0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 601 pred 26. marec 2023. Vovetlenom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa, Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasatý alebo Martýr. Čaute, sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinaš pseudokast.sk a my sa doplníme opravíme v jednej z následujúcich častí.
1: Uvažujem teraz, či to nemá byť skôr 601. Ja som uh, nie úplne zbehli, čo sa týka čísloviek. Tie mi nikdy poriadne nešli. Nie, je to 601
0: časť? Áno. Abo 601 še- diel? Tak si
1: vyber. Áno. Ale časť je to 601 alebo 601? A to práve neviem. Uf. Takže, uh, nie, to tam môžeme to... Myslím, že nechať. každý
0: rozumie, aké číslo sa jedna, to je podstupné. Samozrejme.
1: Len uh, ja sa teraz obávam toho, vie, že, že ľudia mi začnú písať, že ha, furt ich opravuješ a ty sám nevieš.
2: No vidíš, tak si to musíš doštudovať. Potom. O, ty ja. si expert na dva, dve. Na jedna, jeden. Ano, no, Ešte nám treba niekoho. <laughs> ja.
1: Ja, ja sa vyznam len do tej jednej číslovky.
2: Mm-hmm. Super, super. Takže máme Ako opening v podcaste. Aj? Môžeme nájať jedného podcastera, mm-hmm. keď ho jedna, jedna
0: Ako sa vám darilo chlani za posledný
1: čas? No ja pra... Tak je fajn. Ja som v práci konečne uh, začal vnímať, alebo začal mať také tie pocity, s ktorými som si myslel, že takto budem chodiť do práce. Vieš, že sa netešíš a, a robota ťa nebaví a je to celé také, že no, ale tak som tu, dostávam za to peniaze, tak to musím robiť. Ale že zrovna ten task, ktorý teraz robím, ma vôbec, vôbec nenaplňa.
2: Možnáš 40 mm-hmm. rokov a je tu dôchodok. Presne tak. To, <laughs> Ak to bude... <laughs>
0: Je, ja to je dosť najmá predstava, že dostaneme nejaký dôchodok. Neviem, ja sa na to veľmi nespolieham. Ako, Nie, ako čo dostávaš? Blížšie ako kupko. Že Šetriš niečo si do ponožky.
2: Že jasné, že niečo dostaneš. Otázka je, čo si za to kúpiš. Akurát nahodobne som no čítal dobré, okay. článok, kde boli prognozy, že dnešní 40-tíci, že napríklad ja, alebo ty, a tak v Česku budem mať dôchodok tak 12 tisíc korún ako v relácii s dneškom, čo je neviem možno polovica, neviem teraz či minimálnej mzdy mm. zruba ne je nič je
0: Hej, no uvidíme akože fakt e, očakávam dosť škare veci no ja som montoval switch dnes na byte
1: switch na... myslíš prepínač klívo? alebo vypínač Aha, dobre. Nie, uh, ja to myslím, normálne sa sieťový, ťa pýtam. Okay, sieťové
0: tak. zariadenie, ktoré prepína Aha.
1: medzi. Uh-huh, jasne. Takže to ma práve zaujímalo, že či switch bol ten sieťový alebo, alebo ten na stene na svetlo. Čiže sieťový, Hej. pokračuj.
0: Takže dve diery v stene z vodováhu namerané a tak ďalej. Zaviesol som to, je to krivo. Jak... Čo?
2: Ako keby som to robil ja. Kriva stena alebo vodováha
0: vodováha je kríva, alebo moje vrtanie, nie uh, je respektíve. Neviem, proste celé zle. Abo <laughs> možníky zla išli dovnútra. No, Švýkl
1: sa v
2: tejhle vŕták. Hey,
1: hey. <laughs> Môžeš povedať, že to je kvôli tomu, že zem je gulata, vieš? Tak, uh, tým, že, že je gulata, tak tá vodováha neukazuje správne.
0: No to je tak, kde je schované v skrini, hej, v konečnom dôsledku,
2: uh-huh. ale teraz to tam jak pes na oko brutálne. Nie, tak ne, ne? Musíš vysvetliť, že rozbíjaš línie.
1: <laughs> hej, správne, umenie, hej. Uh, a lalič. Prečo potrebuješ do bytu switch alebo inak? Koľko portov je to switch? 16. A využiješ 16 portov? Mňa to. Nie, využijem 12. OK, aj to je veľa. Ja to, čo mám doma, využívam 3. Tak preto ma zaujíma, že či tam budeš mať iba počítače v tom pichnuté, alebo niečo iné budeš mať ešte na sieti.
0: Tak ber tak, že v každej izbe sú dve zastrčky. Okay, ich rozumiem. Hej. Ich a v ich 6, a máš otovo. A s tým, chápu. že rozmýšľam, že do pracovne sú dal malo zastrčiek. Mm-hmm. Akurát teraz nesú na tým tak uvažoval, že tam sú len dve. Mm-hmm. A môj počítač peťkin počítač plus dva laptopy. No, uvidíme.
1: Ja, už, už rozumiem. Ja som si myslel, že to je, bude to priamo pripojené do nejakých spotrebičov, to sú iba zastrčky, takže hej, sa tam zniečíme ráta. hej. Hej, tak ráta sa tam
0: čo je mm. nejaké inteligentné hlúposti do domácnosti a tak. Jasné.
2: A však laptopy máš dať na Wi-Fi kľudne, na, na prácu, ti to je jedno, tam ti netreba kabel. Aspoň ja jo, som jo, tak uvažoval. Tak to si riešiť.
0: Mm-hmm. A doma tak
2: fungujem. Najvyššie mám laptop vo
0: firmnej vpn a tam to ide aj tak rýchlosťou, že 1 megabit, keď dosiahneš ta veľa,
2: takže... Tak to je jedno. Hey,
0: hey. To môžem dať aj na modem pomaly. Tak ako no, pre
2: prácu, čo tam ti netreba? Brutálny trafik, rýchlosť.
0: Hm. No daj pokoj. Poznám pár ľudí, čo pracujú s niektorými cloudovými službami a ty sa dosť ťažovali, lebo to ide tak rýchlo, že proste sa nemáš ani pripojiť, vieš. Tak, napríklad Azure. OK, na no, nič. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a uvidíme, k čomu sa dopracujeme, možno nejakej pseudovede. Ja mám pripravenú prvá správa, znova budem rozprávať o covide, lebo vyšla zajímavá študíka, alebo preprint, alebo čo to je. Ale v princípe máme ďalší možno bodík alebo čriepok do skladačky, že odkiaľ ten covid pochádza. A teda čo sa udialo? Vedci v Číne zbierali rôzne výtery alebo stiery, alebo tak už skoro v roku 2020. Bolo to potom, ako zavreli ten vúhanský trh so živými zvieratami a tak ďalej, alebo proste. a zberali vlastne zo stĺpov, zo zeme, z tajních, hej, prečie zvieratá, čo tam sú, alebo klietok a podobne a tak ďalej. A špecificky sa pozr, pozerali títo vedci, konkrétne na prítomnosti caucov, ktorí bol, mohli byť prestupným hostiteľom pre vírus. Identifikovali takmer kompletné mitochondriálne DNA sekvencie, ktoré mali až 16 tisíc bazových párov a pre 5 druhov voľne žijúcich živočíchov vrátane psíkami... Valovitého, dikobraza malajského, ježka amurského, cibetky maskovanej a potkana bambusového. No a my vieme, že od začiatku štúdie ukazovali, že pôvod sa aj netopier, hej, ale ako to skočil na ľudí, nebolo jasné. A v pôvodne sa myslelo, že ten, čo to bolo, pasovec, či čo to, tam bolo, prestupný hoz.
1: Mám pocit, že som niečo také počul.
0: Hej, ale tam sa to veľmi nepotvrdilo, bo tak, a kvôli tomu sa začali šíriť teórie, že unik z laboratória, či už tam modifikovalo, alebo len to liklo, alebo tak ďalej. Ale túto veci sa pozerali konkrétne na jednu vec, lebo veľmi zaujímavá bola mitochondriálna DNA práve toho psika mývalovitého. Našli ju v šiestich vzorkách, z dvoch tam bol napísané, že stajni, neviem že či klietok alebo stajni na 100%, možno, že tam mali nejaké koťerce, povedzme tomu, na tých psíkov. A dávnejší výskum ukázal, že tieto potvorky môžu dostať Sarskou 2 bez problémov teda COVID-19 a vedia prenášať infekciu medzi ďalšími psíkmi a dokonca aj na iné zvieratá bez toho, aby vykazovali príznaky choroby. A navyše tiež u nich boli zistené, že sú infikované vírusmi, ktoré sú takmer úplne identické s ľudským vírusom, ktorý spôsoboval SARS a je to tiež jeden z potenciálnych týchto šediteľov. A ten pôvodný SARS, čo zabil odozviacenie než COVID, hej. Uh, no. A Ako sa k tomuto celom dostali? Takže výskumníci stiahli poltera dat, ktoré našli na podľa ich slov náhodou na čínskom úložisku Gsite a tie následne zmizli, lebo vraj robili aktualizáciu. Ale existuje už nejaký čínsky preprint na túto tému a výskumníci kontaktovali čínske CDC, ale to odmietlo spolupracovať. No a tam sa Ďali rôzne veci e, medzi tým, hej, oni vlastne analyzovali tie vzorky, tam bolo proste mega veľa tých bazických parov a tak ďalej a našli tam práve to, čo by mohol byť host, a teda hostiteľ pre ten vírus, ktorého to mohlo skočiť na človeka. Dokonca na jednej vzorke našli hm, DNA toho psa, Plus ľudskú DNA, obe nakazené COVIDom už, s tým, že tej ľudské DNA tam bolo strašne málo, že nie je to 100% isté, že či to je ľudská DNA na tom svabe. A svabe, do, na, na tom stere. A títo výskumníci vlastne oni boli, zabudol som si poznačiť krajinu, ale proste niekde z Európy, alebo Ameriky, alebo tak. A... No a v princípe oni, čo robili, hej, to sa tam stiažovali, že tieto dáta, lebo oni ich majú dlho, hej, keď to 2020 zdierali tie dáta, tak už 3 roky a mohli sa cez to hrabať výskumníci a tak ďalej. Ale samozrejme Čína nespolupracuje, hej, však aj to CDCčko čínske odmiatlo spolupracovať s nimi, lebo Čína šíri líni že proste ten COVID nevznikol v Číne a bol dovezený v zmrazenom mese, hej. Pre nich není vhodná teória labliku a ani to, že to proste niekde tam sa vyvinulo na tom markete, hej alebo že tam to preskočilo reálne ľudí, lebo asi je to povesť veľmi dobre, po, teda pošramotenie veľmi dobrej povesti tej krajiny, alebo tak nejak neviem. No ale... Skumníci tu zdôrazňujú, že je to potenciálny, akože hostiteľ, ktorý z ktorého to mohlo skočiť, 100% dôk- dôkaz nemajú, sú veľmi opatrní aj vo vyjadreniach a tak. Ale zatiaľ je to asi najlepšie, čo máme z tých dát, ktoré sú. Ešte sa uvidí, čo sa nájde tam v tých trabajtoch, teda poltera dát. A čo je dve, koľko činnás tam máte. ešte dala preč uh, dát, hej? No, to je jedno.
1: No, ale na základe čoho oni vedia, že tie dáta sú nejakým spôsobom relevantné? He? Keď si povedal, že Náhodou to našli na nejakom úložisku, to znamená, že ja teraz keď niečo nájdem na úložto, tak s tým môžem robiť výskum?
0: Ako To není takéto uložisko. hej, ja vyslovene Čína mala aj ten preprint ohľadom toho povodu a tak. Tam a potom, viem, že na nejakej konferencii potom vystupovali už spolu, akože svoje závery prezentovali aj títo výskumníci. Mhm. Zároveň aj čínske CDC tam to prezentovalo, hej, takže to nie sú, že náhodné dáta, tak kde najdešej hej. A mm-hmm. Pri Číne je stále otázka, lebo nie sú transparentní, hej, že proste tam stále vysíľou vzduchu, že či dodávajú všetko a podobne.
1: Jasne. Yes.
0: Hej, ak proste, keď to fakt zbierali tie dáta o 2020 a... Teraz sa k tomu dostali v marci len tajem ochodom. Myslím, že tam je 4. marec že sa objavili 10. 16. a také daje, keď my sa tam pohybovali, jak to proste analizovali a tak, Takže. je to podivné. Ale zároveň je tu ďalší vlastne kúsok do skladačky, že fakt to je asi prírodný proces, keď to preskočilo, žiadny lablik a podobne. Akože to, čo, k čomu sa veci prikláňajú najviacej. A možno, že máme aj aktuálne toho hostiteľa, z ktorého to išlo. Ale na 100% sa to asi nikdy nedozvieme. To tam aj hovorili. Lebo to by sme potrebovali odchytiť toho pôvodného psa s pôvodným case 0 človekom, čo proste teraz je to už bez šance. Alebo teda no, možno nejaká
2: mikroskopická šanca tam je, ale asi mm, to asi ťažko, mm. by si musel vidieť. Aj ja. aj na kamere mať nabrechal na brechal, na niekoho. Aj, alebo ho uhýzol alebo čo.
1: Alebo sa boskávali.
2: Aj. Tie konšpirácie už budú žiť na veky asi. No, no, však samozrejme. Ale tak tie by žili, ale... aj keby sme to mali jednoznačne asi.
1: Okay. Ja, to práve. Aj keby si našiel priamo ten kamerový zaznam kde ten pes na neho naprechal. Tak, tak deepfake, uh... vieš, teraz. Není Ej, presne, vedel by si to... Podľa mňa, tie konšpirácie by žili stále.
0: Mm-hmm. No a ešte som si pripravil jednu krátku správičku, lebo o tom sme tu už rozprávali. A, a konkrétne, že plynové sporáky, horáky a všetky tie veci sú zle, za, zle, 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 bakané. Buh. Fui. <laughs> A teraz prečo? Znova. A, takže bola štúdia robená, myslím, že som o tvojom neru lebo keď nie, tak a, toto skúmali 5 až ročné deti a, a ich výskyt astmy. Okay, a 15? 5 až 10 ročné deti Aha, a okay. ich výskyt astmy.
1: Mm-hmm.
0: A dokopy 1342 deti, štáty Connecticut. A Massachusetts 2006 až 2000 rok bolo vlastne, keď to vyhodnocovali a v princípe výsledky sú veľmi jasné. Takže za každých 5 častíc na miliardu zvýšené NO2 v miestnosti, ak to bolo 6 a viac, hej, častíc na miliardu a potom za každých ďalších 5 a sa zvyšovala vlastne severita a Stmi. Tam mali nejaké rôzne skore hej, proste a koľko sa to zvyšovalo a potom dých, dýchavičnosť, nočné symptómy a, a potreba použiť a inhalátor. Jedno. No
1: to to a teraz znamená, že ja keď mám plynový šporák, na ktorom varím, tak sa mi nejakým spôsobom zvyšuje to množstvo uh, NO2. NOe. v miestnosti.
0: áno presne, lebo do plnoho šporáku ti ide zemný plyn. Ten mm-hmm. za ideálnych podmienok, podotýkam ideálnych, keď sa spaľuje s dostatočným množstvom kyslíka pri dostatočnej teplote, tak ti vyprodukuje CO2 a vodnú paru.
1: Dobré, a ako aké sú vieme, tie... Ako sú tie neideálne podmienky, lebo neviem si úplne predstaviť, že by som Bežná mal... Bežná kuchyňa. Áno. Dobre, Posteď
0: ale... Nemáš 100% spaľovanie nikdy na svojom sporáku, hej. Okej, okay, rozumiem. Takmer nikdy, no asi. Mm-hmm. Nemáš stále vhodnú teplotu a dostatok kyslíka, prísun a podobné veci. Proste. Dobre. Je viacej štúdí, ja som tu o tom rozprával už aj v minulosti, že... V amerických domácnostiach samozrejme robené, v slovenských nie, aspoň som našel z domácnosti, kde mali plynový sporák, zvýšené riziko astmie, hej, výskyt u detí a tak ďalej. Napríklad keď mali vetranú kuchyňu, to znamená, že odsávanie a tak ďalej, tak tam bolo zase nižšie riziko a podobné veci. Len máme napríklad komín hej nad sporákom, a teda digestor a väčšina domácností asi má na Slovensku, tam to není bežná vec očividne z toho, čo som vyrozumel, takže toto. A okrem toho, že ti to horí hej, tak ešte ti uniká, keď zapaľuješ, tak cítiš proste smrát v miestnosti, čo si
1: čo no sa dobre, ale vtedy... tam Je tam vtedy NO, keď ve, že keby že iba dýcháš čistý nespalený plyn.
0: O, tak tam máš metán a čo ďalšie. Hej zemní plynie zaroveň za, za, zároveň sú tam ďalšie mm, nečistoty v. tom Mm-hmm. To je 100% čistá okay. záležitosť.
1: Rozumiem, toto všetko beriem a ako dlho tomu musíš byť vystavený? Či stačí jednorazové nadýchnutie sa?
0: Jo, to neviem. Alebo toto tam nespomínali, hej, oni tam len por... menali množstvo NO2 v domácnosti a e, nepísali tam za akú dobu alebo podobne, hej.
1: No lebo by ma práve zaujímalo, hej, keď... Varím a dovarím. Nehovoriac o tom, že väčšinou keď dovaríš, tak vyvetráš, lebo
0: no hej, by je si.
1: to plná kuchyňa. Ale kebyže aj nie, že ako dlho sa to dokáže udržať v tom to nevetranej miestnosti. Že, že Ako dlho ti to tam vydrží ten zvýšený stav.
0: Tá, pokiaľ sa ti nemení vzduch nejakým spôsobom.
1: No áno, ale tak predpokladám, že tam máš minimálne dvere.
0: Neviem. Ejže, akože ejže. to je tak nešpecifická otázka. Niekto, uh-huh. mo, niekto môže mať netesné okná a, a mu cesto prefukuje pekne a tak ďalej. Hej, iný môže mať otvorené dvere a inde máš proste jednu miestnosť, kde spíte, varíte a jete a
2: všetko. Hej, lebo proste máte malý dom. Takže... Uh-huh. Tak to je jedno. Podstatné je, že tá štúdia na to ne- neodpoveda vôbec. Uh-huh, presne. Nie, oni tam len odmerali tie úrovne, neviem, možno pri varení. Mm-hmm. A dali to do korelácie s tou astmou. Jasne. To je všetko. Hej. Jo. S tým,
0: že tie ďalšie štúdie boli dotazníkové. Hej. Máte doma elektrický sporák alebo máte plynový sporák, máte odsávanie, používate odsávanie, majú deti astmu. Chápeš?
1: Mm-hmm. Jasné.
0: Takže tak, ale tých naznakov, že NO2 spôsobuje astmu je viacej, hej, okolo noísk a podobných vecí, priemyselné farmy a tak ďalej, a myslím, že aj Milo tu o tom dosprávali. ja som o tom dospraval. a toto je jedna z vecí, proste treba vetrať počas varenia, odsávať a tak ďalej. Samozrejme tam spomínali ešte aj sú rôzne štúdie, ktoré spomínajú napríklad vytapacie zariadenia, ktoré palia, vieš čo sú tie... Vykurovacie. Hej, vy, áno. <laughs> Však vy nepoznáte slovo zatopiť v miestnosti na no, gadžovina. Dobre, vykrovacie zariadenia, <laughs> ktoré sa používajú napríklad v reštauráciách alebo podobne. Hej, máš tam tie, neviem, tyče a hore ti to tam horí a to produkuje svetlo. a Svetlo, ja? hlavne aj teplo. Nie, nie, nie. <laughs> No to si ho
2: ako ty čo na vrchu horí, to je fakľa.
0: Nie, na vrchu máš maličké odpočeky, tam proste vnútri horí a je tam, ide z tam na teplo. Je Neviem, to taká
2: pekná ty, fakľa? Jak... A
1: nie, nie sú to tie... Vyzerá to ako lampa, plus minus. Hej, to sú tie, uh,
2: tí, Áno, presne tie. vonkajšie, tí
0: hey, na... no také jak dažníky, alebo také niečo, o, čo sú
2: v... sa dávajú na terasy
0: na terasy, presne zakryté terasy alebo podobne, hej, že máš zimnú terasu. Alebo potom sú rôzne vykurovacie telesa, hej. A v... popísal na, na americkom trhu, hej, takže mm-hmm. a na Slovensku ti nepoviem ekvivalent, jednoduchý, ale v princípe máš tam čudo, ktoré pali plyn, tým vyrába teplo a celé sa to uvoľuje do vzdušia v okolí, alebo proste, keď mm. nemáš odsávanie a pravdepodobne ja ti... keď sa tým topíš, tak nechceš veľmi vetrať. Uh,
1: ah, ja ti kuriš. veľmi jednoducho poviem uh, slovenský príklad ja mám uh, prítokový ohrievač, plynový kotol v kúpeľni. to znamená, že keď uh, si napušťam vaňu, väčšinou si ako prvú vec zatvoriš dvere aby si mm-hmm. tam mal teplúčko a potom si začneš púšťať teplú vodu, ktorú si ohrievaš priamo v kúpeľni na plyne. Hey, napríklad taký
0: plynový kotol by mohol mať takmer ideálne spaľovanie. Hej, tam by to mohlo byť nastavené. Vieš to s plynom, ty macháš hore-dole, hej, tam pustí spavicov a to spavico, by dúfal, ale hej, tak. No. Ale neviem reálne. Tam to len uvádzali uvádza- 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 ako príklady ďalších rizikových mm. faktorov, hej.
1: Jasne. Cool.
2: Takže toľko z mojej strany. Ok. Mm. No, ja chcem hovoriť o, o, správy, o správe, ktorá teda, ktorú teraz vydalo IPCC. To je teda ten medzinárodný panel na klimatickú zmenu. Sme tu o tom predčasom hovorili. To z toho dôvodu, že oni postupne vydali štyri správy. A boli nazvané fyzikálne základy, aj tie popisujú nejak, čo sa z planetou deje. Potom dopady, adaptácia, zraniteľnosť. A tam popísali tie dôsledky pre ekosystémy a pre ľudstvo nejaké zmierňovanie a nakoniec súhrná správa. A práve o tej uh, by som chcel hovoriť teraz. Uh-huh. Takže to IPCC, aby sme si pripomenuli, uh, to je nejaký medzivládny panel, kde každá členská zem uh, OSN tam má najmenej jedného zastupcu a tí pomáhajú formulovať potom tú správu, pričom tí zastupci, zastupcovia uh, nie sú politici alebo úradníci, ale sú to odbo- odborníci napríklad klimatológovia a podobne, že nie je, neviem, odborník na šoferovanie traktoru. Práve teraz sa skončil ten šiesty hodnotiaci cyklus tohto panelu. Oni popisujú obdobie vlastne za 10 ročia, pričom končí, alebo tie dáta, z ktorých vychádzali, končia v roku 2019. Čiže nie sú tam zachytené už niektoré fečúrky posledných rokov. No aby sme to nejak stručne... A zhrnuli, o čo, o čo tam ide. A nič prevratné tam nie je samozrejme, ale, ale niektoré veci nám to pomáha kvantifikovať. A napríklad uvádzajú, že priemerná globálna povrchová teplota v 10 od 2011 do 2020 bola o 1,09 stupňa viac ako v pred, predindustriálnom období. A z týchto 1,09 stupňa prípada 1,07 na ľudskú činnosť. Tam sa zohľadňujú potom samozrejme tie vplyvy oboma smermi. Ten, ten dôležitý je vypuštanie najmä skladníkových plynov, ktoré planetu ohrievajú a naopak niektoré aerosóly a planetu naopak môžu ochladzovať. Potom je tam ešte nejaká samozrejme vychýlka nejakými spôsobená prírodnými faktormi, napríklad slnečná alebo vulkanická aktivita. A, ale podstatné samozrejme je to, čo už, sme, čo už vieme 10 ročia, alebo no, už v podstate už sú to 10 ročia, za oteplovanie môže ľudská činnosť a to teda najmä emisiami. Počkaj, počkaj, nevieme to 10 ročia, hej. Ako no už to bude hádanka. 10, 10 ročia 10 to tvrdia
0: veci, ale verejnosť sa tomu
2: uverila... Aj ale aj možno... takto, no, to je toľko. Pred tomu? rokom,
0: pred dvoma. <laughs>
2: možno ani. Kto vie, aká časť verejnosti už tomu verí. E, ja však som zrejme. No. Takže dopady vieme, sú vážne a v blízkej budúcnosti sa to bude len zhoršovať. Teraz povedzme polovica ľudstva žije v takých podmienkach, kde sa považujú za tou klimatickou zmenou. A čiže typickým hrozí nedostatok jedla, vody, zaplavy a samozrejme extrémne teploty. A niektorých úplne existenčne to ohrozuje napríklad tých obyvateľov, tých ostrovov, ktoré sa potopia. Uh-huh. Čiže tí by chceli, aby im bolo iba teplo. Tí by chceli, hej, už sú presťahovaní v Amerike,
0: majú usadlosť nejakú.
1: Hmm. Uh,
2: no, časť, čo sa týka vaiká. tých uh, emisí, uh, tak uh, samozrejme, ako uh-huh. asi všetci vieme, uh, mali by sme ich uh, dramaticky znižovať, ale namiesto toho ich uh, uh, sa tie emisie rok od roka zvyšujú. V, uh, Období tom 2011 až 2019 tá produkcia sklenitových plynov v priemere rastla o 1,3% ročne, pričom v predchádzajúcom 10 ročí to bolo 2,1% ročne. Čiže ten rast sa spomalil, ale stále je to rast. A, no a tu zásadné samozrejme je to, že ako vieme, tie skleníkové plyny v atmosfére sa hromadia a musíme rátať z praktických tu, alebo pre praktické účely nám postačí, keď budeme rátať, že to CO2 sa tam bude udržiavať asi 100 rokov a čo je ten najvýznamnejší alebo najpodstatnejší skleníkový plyn aj z toho hľadiska globálneho otepľovania, aj keď samozrejme vieme, že niektoré plyny majú väčšie skleníkové efekty ale ich menej, alebo ich menej vypušťame proste podstatné, na čo sa musíme najviac sústrediť je CO2 Ahoj. No čo, čo tá správa ne, nezachycuje, ako som hovoril, hej, končí 2019. Čiže tam nie je to, že v roku 2020 došlo ku poklesu tých emisí o 5%, čo ďakujeme covid samozrejme, ale už v ďalšom roku už to hm, opäť narastlo. Dobiehame zameškané. Hej, hej, hej. A, No, aké sú prognózy? A, prognózy sú, nevieme, ale... Mm, to nevieme sa začína od veľmi zlých až po katastrofálnych. Tie, Tie scenáre, o ktoré nevieme. Ale je tam mimo toho... Nevieme
0: hej, ako zlé to bude, hej aj, v preklade. Presne
2: tak. A, a bude to od veľmi zlá až po katastrofálne. A no a Nevieme to samozrejme preto, lebo globálna klíma je komplexná vec, veľmi zložitá. Ale takisto nevieme, aké opatrenia ako ľudstvo príjmeme, ktoré nepríjmeme. A tiež ešte nevieme o... Tí modely nerátajú s mnohými vecami, alebo, lebo z podstaty veci nemôžu rátať. A treba, keď sa budú topiť permafrosty v arktických oblastiach Ruska a Kanady, pritom sa uvoľní metán, ale nie je jasné, koľko sa ho môže uvoľniť. Mm-hmm. Môže ho byť proste menej a nemusíme to nejak zohľadňovať veľmi, ale môže ho byť brutálne veľa, keďže metán je, má, je veľmi silný skleníkový plyn, tak to môže zamávať tým modelmi poriadne. Alebo to ja, zase
0: Pomerne krátko je hore. V atmosfére som sa rozklada. Ale... Pomerne Potomne krátko,
2: ale tiež je to nehorizont niekoľkých neviem, 10 rokov, ale samozrejme to môže bohate stačiť na to, aby sa rozpustilo ešte ďaleko viac z toho permafrostu a ľadovej pokrývky. Čiže pokojne tých 10-20 rokov zvyšeného metánu môže stačiť na to, aby sa to úplne utrhlo. O, mm-hmm. Takže projekcie toho panelu počítajú s 8 rôzne zlými možnosťami. A pričom tá najpriaznivejšia z nich sa je v súlade s to Parísko dohodou, teda, že neprekročíme nárast teploty o 1,5 stupňa pred industriálnym obdobím. A, a samozrejme, to, ako hovoríš, že to už je len taký, taký pekný sen, lebo to už sa nestane. A predpoklady sú v skutočnosti také, že ten nárast do 1,5 postupňa prekročíme niekedy okolo roku 2035,
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže pri dvoch by sme sa hypoteticky mohli zastaviť, ak technológie umožňa a zmena spôsobu života a všetky tieto veci.
2: A vlastne teraz, hej, vyzerá to tak na dvojku, ale skutočnosť je taká, že čo sa týka toho cieľa, napríklad jedná postupňa, tak na svete je ani jedna jediná zem, ktorá by bola úplne v súlade s tým cieľom parískej dohody, ktorý by smeroval k tomu na postupňu. A iba niekoľko zemí a má pri opatrenia, aby došli na dva stupne.
0: Iako zemí na zemi, ktoré sú v súlade s tým 1,5 stupňom. No Napríklad tie, čo sa potapajú a nejaké iné Aha, také maličké ostrovčeky.
2: atlantida. tie, ne
0: ne, Nie, 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 ale ja neviem. Má len dýmy Niektoré za je tam
2: pár ostrovov, čo
0: sú v súlade.
2: No, neviem, lebo keď si pozerám na stránke. Či nie tak ani, jedna, ani jeden štát tam nie je ale je pravda, že mnoho štátov je označených ako sivou, že nie sú dostatočné dáta.
1: Mm-hmm.
0: Tak ako tam tie maličké, lebo máš nejaké plus minus krajiny, čo majú pár desiatok tisíc obyvateľov, maximálne prípade, miliónov
2: a žijú na loďkách vieš, a, rybolovom a tak. Teoreticky toto je možné, ale... Mm. Na nešťastie toto je úplne jedno. Áno je. <laughs> Lebo práve tie krajiny, ktoré sú na tom z tohto hľadiska najlepšie, tak sú to typicky tie zaostále, ktoré bez takého toho veľa neprodukujú. Hej, hej. Aby sme dosiahli toho cieľu, tej parískej dohody, tak to by znamenalo, že v roku 2030 by sme museli mať produkciu skleníkových plynov zhruba na polovici hodnoty z roku 1990 a len tak pre referenciu v to niekedy pred rokom alebo pred dvoma sme mali o 60% viac ako v tom 1990 čiže by sme mm-hmm. museli k tomuto cieľu vyslovene šprintovať ale my tak pomaličky kráčame ešte opačným smerom <laughs>
1: Či... to, že to, keď máš rozbehnutý vlak a chceš ho poslať na druhú
2: stranu tak najskôr musíš doprzdiť Hej. Hej, to je pravda. No a teraz, čo by to mohlo pre nás znamenať jedna postupňa, to už to sa nám nezdá až tak veľa, aj keď už asi väčšina z nás začína tušiť, že môže to byť predsa len trošku cez mieru. A napríklad, tu si treba uvedomiť stále, že ten náraz globálnej teploty 1 postupňa je globálny. Ale väčšinou povrchu planéty tvorí more, kde ľudia veľmi často nebývajú. A takisto má, nad tým morom sa to teplota zvýši menej ako nad pevninou. Kvôli tomu samozrejme, že voda pohlti to je teplota oveľa viac ako pevnina. A aby sme to vedeli predstaviť, no, ale... tak v našich končinách sa otepluje asi dvakrát rýchlejšie ako v porovnaní s tou globálnou teplotou. Hej. Čiže keď ja pripustíme, že do konca storočia sa globálna teplota o 2,5 stupňa, to znamená, že u nás by tá teplota stúpla o 5 stupňov v celoročnom priemere. Čiže brutálne veľa. Čiže v lete denné teploty cez 40 stupňov by boli úplne bežné. Tým, mm-hmm. že veľké časti planety samozrejme by už kvôli tomu boli naprosto neobývateľné. A na Slovensku vlastne už teraz pocitujeme narasty tých, tých veľkých teplot. Viete, či minulý rok, alebo pred dvoma, minulý rok, nie, to bolo, čo už v mnohých obciach mali vypadky pitnej vody. Hey, aj keď aj, sa predpokladalo. Koľko hej, je
0: teplých dní za sebou, že hey, noci neklesnú teploty pod 30C? a podobne.
2: Aj, ale tieto, ako už to začínajú pocitovať aj bežní ľudia na slovenskom vidieku, je, že proste ti nejde pitná voda. Nie, samozrejme to už hovoríme o tom, ako sa bude dariť pestovať rôznych plodín. Je. A prirode, je, čo, lebo tie lesy, ktoré tu máme, tie nie sú na to veľmi stavané a, na také zvyšené teploty. Ale naopak sa nám môže pokojne stať, že tu prídu veci, ktoré sú na tie vyššie teploty stavané o dosť lepšie. Napríklad nejaké komáre, ktoré prenášajú maláriu. Čoho uh-huh. sa my možno nemusíme dožiť, ale keď tu bude o 5 stupňov viac, už to nebude úplne zase scifi. Hej, hej.
0: Mršky tu nalezú rýchlo. Aj nejaké huby a iné potvorky, hej, plázy vôzne.
2: a tak. No, vlastne sa to posúva k tomu, že u nás bude tak, ako je teraz niekde v stred, okolí stredomoria, hej.
1: Uh-huh.
2: Bez mora ale Bez mora hej Veď toto
1: Presne som akurát rozmýšľal že Super nebudú musieť Slováci chodiť do chorvátska A potom he. som si uvedomil že no Bez mora
0: Nebaž ani potom ten chladiací efekt z toho vie A tak tam je kopec takých mm. <síň>
1: <síň> <síň> mm.
0: no. <Vecí. síň>
1: Bude to musieť Oravská priehrada Nejakým spôsobom vykryť
2: No tak to sa asi zapotí. Alebo do hey. Maša.
0: Aha. Do Maša už teraz je len mláčka, hej, však tam máš, proste ja som pozeral, sme chodili na Valkov, či kde, už si nepamätám ako deti, a to proste, kde bola voda kedysi a kde je teraz, to je proste 30 metrov rozdiel, hej.
1: Hmm. Možno je to iba tým, že, aj keď nie, chcel som povedať, že je to iba tým, že keď si bol dieťa, tak sa ti všetko zdalo väčšie, ale tým pádom by to bolo teraz ešte horšie, keď sa ti to teraz dá veľké.
2: Hm. No tiež, keď navštívím ja navštívim svoj rodný kraj a idem sa prejsť do slovenského raja, tak tiež aj vám pozest, lebo proste ten hornáto okolo ktorého tam často chodíš, tak ten sa to zmenšuje aj stále ako toho, čo si pamätám alebo niektoré, čo boli také proste malé potôrčiky, ktoré stekali aj do toho hornádu, tak už mnoho z nich už ani neexistuje alebo som ich tam ani nevidel, keď som tam bol naposledy. Aha. Alebo ešte sme to výborne videli, keď sme pred niekoľkými rokmi boli na Balkáne. Počkaj, jak sa to volá? Počkaj, jestli nájdem. A keď sme boli na, v Albánsku, je také jazero, sa volá Koman a na tom sme sa proste plavili na lodičke tam máš skalné subrej. Čiže na tej skále parádne vidno, kde tá voda typicky siahala kde bola keď sme tam boli my a ja tam bol povedzme 1,5 metra rozdiel. Je to brutál. Mm, je to vidieť
0: proste veľmi a to sme iba na začiatku celej tej etapy.
2: A ešte sa to rozbieha. A samozrejme, keď všetko to dodržíme, tak to ešte bude dobiehať desiatky rokov, hej, kým sa to celkom nedostane. O tom
0: sme tu rozprávali, ne? Že či teraz máme teploty spred 20 alebo spred 30 rokov. Aj. Akože dôsledky teplot. No.
2: Aj. A plánuje sa, že do nejakého 2050 by sme mali dosiahnuť tú uhlíkovú neutralitu. A čo znamená, že toľko, emisí, toľko CO2 sa do atmosféry vypustí, čo z atmosféry zmizne. A... No ale uvidíme, no aj keby k tomu došlo dnes, aj, tak ešte niekoľko desiatok rokov sa bude oteplovať klíma. Mm-hmm. A to je samozrejme aj otázka, nakoľko budeme schopní dávať preč to CO2 z atmosféry. Teraz sa kopavne tlačí do toho, že vysadíme stromy a neviem čo tie offset sa to volá po anglicky. Aj to sú nezmysly. To je greenwashing. Že... Hey, hey, že... to sme rozprávali o nejaké firmy, že môžu znečistiať viac, lebo niekde v Tramtári vysadia 400 stromov, ale he, to aj, to je konína. To je úplná konína.
0: Geoengineering budem musieť byť. Aj, alebo Teraformovanie zeme.
2: To zem je už teraformnutá nejak z definície. ale
0: smerom, teraz vieš. Správnym. No vidíme, akože vyzerá to strašne škaredo, hej. hej. O, tá správa je úplne katastrofálne čítanie.
1: Hm. M- môže nás tešiť, že o tých dôležitých veciach rozhodujú
2: ľudia, ktorí sa toho už nedožijú. Alebo, žijú dost- alebo sú dostatočne bohatí na to, aby sa ich to veľmi netýkal. Hej, tak, tak. Lebo zase, keď si môžeš dovoliť bejvák niekde zhruba na nejaké severnejšie a nevadí ti, že budeš platiť 5x viac za stravu ako teraz. Hej? Lebo to bude to veľa ťažšie vypiestovať. Alebo si zaplatíš 10x viac za vodu a je ti to jedno, tak potom ťa toto nemusí veľmi nejak znepokojovať.
1: Dobre vedieť, takže vlastne nemusím riešiť globálne oteplovanie, stačí byť stačí bohatý. Stačí byť bohatý. No je, tak to, to
2: už ty platí, ne? žiadne problémy sa ťa týkajú, keď si proste nekonečne bohatý.
1: Áno, hej, asi záležilo na toho, že o akom stupni bohatstva sa rozprávame. No ja. No. Ešte je pošta otvorená. Rýchlo poviem svoju tému a pojdem si dať športku. OK. Takže. Moja dnešná téma má zadný príbeh, alebo teda backstory, ale no, neviem ako sa to po slovensky presne povie. Takže zadný príbeh. No a ten sa začal tým, že máme ísť na firemný ples keďže firemný ples je ďaleko od nášho bytu, tak my sme tam chceli prespať, hľadal som hotel našiel som taký, ktorý vyzerá byť celkom slušný, navyše majú wellness mm-hmm. taká fajn regenerácia po tom plese no a pozeral som rôzne balíčky, ktoré ponúkajú a okrem takých tých normálnych saunových, voňavých, pivných čokoladových a také srandy, tak majú tam aj novinku novinka je nabíjanie bioenergiou uzemňovanie a harmonizácia zvukovými vlnami okay. viem to samozrejme zaujalo, že čo to asi môže byť
0: Ježiš, jedna moja znama robí ach, tá nerka koní, akože jazdy na koňoch, to čo ona teraz Aj robí. Aj ich uzemňuje? Nie, nie, to len keď sa počú tvoje veci, tak to je ešte slabý odvar z toho čo ona no a pokračuj, prepač.
1: Dobre oni to našťastie hneď všetky tieto pojmy aj vysvetlili a ja vám to teraz prerozprávam, aby ste vedeli, že čo mám možnosť si zakúpiť. A Aha, ty si tam ešte nebol. Zatiaľ ešte nie. Ja tam, budem tam v čase, keď pôjde táto epizóda. Dobre,
2: dobre, takže ďalší týždeň ja. sa máme na čo tešiť. Hej.
1: Akože ne, neplánujem im dať za to 500 korún, ale môžem sa ich aspoň spýtať, že... No, tak to... 500 Kč, Hlavne teda... Nie, ale zároveň to nie sú ani peniaze, ktoré mám na rozhádzanie, Oje, aby som zistil, že...
0: Poškáľom Akovo... sa 500 eur, ne 500 káče.
1: Áno, áno, 500 kače. Tak, je to, je to v Česku. Čiže nejakých, čo to je, 30 eur. No. To je... No. Dobre. Majú tam vec, ktorá sa volá Reichov akumulátor. Je to jedinečné zariadenie skonštruované Wilhelmom Reichom, ktoré slúži na dobíjanie tela bioenergiou a k uzemňovaniu. A celé toto by malo telo naplniť zápornými jónmi. Wilhelm Reich bol rakúsky a psychiatr okrem iného bol to študent Sigmunda Freuda, ktorý celý život zasvetil spôsobu alebo hľadaniu spôsobu, ako liečiť bez liekov. Veril tomu, že telo sa dokáže liečiť samo. No a zostrojil preto tento prístroj, rajchov akumulátor. Je to doslova skriňa, Ej, vyzerá to ako taká latrina. Pointa tohto výrobku je taká, že je to... Tá skriňa je tvorená vrstvami kovu, dreva a vody organické materiály teda to drevo by malo nasávať tú energiu a kov by ju malo odrážať a usmerňovať dnu. No, čo tam robí tá voda netuším to nikde nepísali
0: kozmické želanie no a... blokuje M- môže byť
1: no a takto by sme mali byť schopní nabiť telo zemskou energiou ktorá potom uh, pobije voľné radikály ktoré máme v tele dôležité je ešte že človek v tej skrini nesmie byť izolovaný ale musí stať na mokrej zemi, aby ním mohla tiecť táto zemská energia. Čo akože dnes nie to ako veľmi príjemný zážitok stať v mavej skrini na mokrej zemi. No ale teda takto sa človek nabije. Konkrétne si nabije červené krvinky, ktoré potom túto energiu roznesú po celom tele. Takže toľko to k tomu akumulátoru.
0: Počkaj, počkaj, tože že okrem... cez nohy nabíjaš červené krvinky, OK.
1: Nie, nie cez nohy, ty musíš byť iba, pozor, ty stojíš na mokrej zemi, aby si bol uzemnený, aby bol mohla tieť táto energia, ale nabíjaš sa cez celý povrch tela, to znamená kožou a plúcami. Aha, aha, aha. To okay, som zase už. čítal v mm. inom článku.
0: Tak to dáva zmysel teraz jednoznačne.
1: No áno, to znamená, že nabíjaš sa, cez nohy si uzemnený a nabíjaš sa celým povrchom tela a, a plúcami. A... Okrem toho, ponúkajú ešte aj zvukovú harmonizáciu, kde nás najskôr vyladia zvukom srdca, nech už to znamená čokoľvek. To je tá vec, ktorá ma naozaj zaujíma. T- táto rajchov akumulátor, akože ok, chápem, tá... Ale toto ma naozaj zaujalo, že zvuková harmonizácia, kde ťa najskôr vyladia zvukom srdca, a netúším, čo to znamená. Čo znamená vyladiť sa zvukom srdca, na to sa ich spýtam, lebo to, to je tá vec, ktorá ma tam naozaj zaujala. A potom púšťajú zvuky velryb a, a šumu a podobné záležitosti. No a ešte dôležité povedať, že ten Wilhelm Reich Všetky tieto energie, o ktorých sme sa bavili, on to nazval Orgon. A keď som sa snažil zistiť, že čo presne by ten Orgon mal byť, tak som zistil, že je to dedinka vo Francúzsku. V roku 2009 mala asi 3000 obyvateľov, čiže naozaj mala dedinka. Tiež existuje firma Orgon SRO, ktorá podniká v stavebnictve v Nitrianskom kraji a podľa Finstatu sa jej nedarí úplne zle. Ale inak som nebol schopný dopatrať sa k tomu, že čo by to malo presne byť. Hej? Všade to opisujú ako nejaká životná energia. Podľa jedného článku bola všade a ovplyvňovala všetko vrátane počasia. Podľa toho, čo som si čítal o tomto pánovi, tak by to malo byť niečo prudko, akože libido a sexuálneho charakteru, lebo spolupracoval s Freudom, takže muselo byť. Ale nikde som sa nedokázal dopracovať nejakej poriadnej uh, definícii toho, že čo by ten orgón mal byť. Takže budem sa musieť spýtať a dám vám potom vedieť.
2: Sa opýtaj, či to má niečo s orgovanom spoločné.
1: Mm-hmm. Možno tam to bude v rámci nejakej aromaterapie.
2: A orgóvanú nepekne. To je pravda.
1: No, Ale
2: tak.
0: Super, a tým sme sa dopracovali na závere tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o môžete na www.pseudokast.sk písať na kontakt sa je náš sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, tých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte recenzie, aj pačky a môžete nám poslať 2% zdanie, ak nemáte komu. Ďakujeme, čaute. Dovíte. Ahojte.